0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 244 Che spreco! disse quella donna ad un mio caro amico. Si stava riferendo al vescovo Sandy Miller, il quale aveva esercitato la professione di avvocato per dieci anni e con grande successo, ma poi aveva deciso di lasciare tutto e diventare ministro consacrato nella chiesa. Uno spreco! esclamò il mio amico sorpreso. «Sì», disse la donna, «un grande spreco. Avrebbe potuto guadagnare una fortuna ed essere al vertice della professione legale. Pensa a quello che avrebbe potuto realizzare». Il mio amico disse, «In realtà ha realizzato tantissimo». Stava pensando all'impatto che il ministero di Sandy aveva avuto in tutto il mondo. Vite cambiate, matrimoni guariti, chiese rinnovate…» persone trasformate dalla fede, dall'amore e dalla speranza attraverso Gesù Cristo. Molte persone nella storia hanno rinunciato a una carriera di successo, a uno stipendio elevato e a tante aspettative professionali per servire Dio in un ministero a tempo pieno, con poco o nessuno stipendio. Tutte queste persone avevano capito che questa nuova chiamata superava di gran lunga tutto ciò che il mondo poteva offrire loro. Naturalmente ogni lavoro è importante e tutti siamo chiamati a servire Dio nel nostro luogo di lavoro e ambiente di vita. La cosa più importante è svolgere il nostro compito con l'obiettivo di servire e piacere a Dio e per amore del suo regno. La chiave quindi non è il lavoro o la carriera ma l'obiettivo per il quale si lavora. Oggi molte persone sprecano la loro vita. Vivono senza scopo, significato o obiettivo. Altre un obiettivo lo hanno, ma è un obiettivo sbagliato. Finiscono per inseguire cose che alla fine si dimostrano di scarso significato. Molti raggiungono l'apice della scala del successo ma solo per scoprire poi di aver appoggiato la propria scala su una parete sbagliata. Nella vita lo scopo è molto più importante di ciò che si possiede. Avere qualcosa in più con cui vivere non è paragonabile all'avere qualcosa in più per cui vivere. È stato detto che i due giorni più belli della vita sono quando si nasce e quando si scopre perché si è nati. Dio ci ha creati con uno scopo, uno scopo specifico, qualcosa che solo noi possiamo fare. Commento ai sapienziali Cercare giustizia e amore Molte persone oggi conducono una vita edonistica. L'edonismo è la ricerca del piacere come obiettivo finale. Gli edonisti diventano dipendenti dalle cose che danno loro piacere. Nel brano di oggi è scritto Diventerà indigente chi ama i piaceri. Chi ama vino e profumi non si arricchirà. In altre parole, i brividi e le emozioni sono il tuo scopo di vita? Se sì, la tua sete di piacere non sarà mai soddisfatta e il tuo senso di voto non sarà mai colmato. Non c'è nulla di male nel piacere, come pure non c'è nulla di male nel risparmiare. Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma l'uomo stolto dilapida tutto. La verità è che le relazioni sono molto più importanti delle ricchezze. Meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa e irritabile. Lo scopo della nostra vita non dovrebbe mai ruotare attorno a cose materiali. Al contrario, chi cerca la giustizia e l'amore troverà vita e gloria. È su questo che dovremmo puntare come scopo della nostra vita. Ricercare una giusta relazione con Dio e una giusta relazione con gli altri. Uno scopo di vita centrato sull'amore. L'empio indulge tutto il giorno alla cupidigia, mentre il giusto dona senza risparmiare. La cosa più sorprendente è che coloro che ricercano giustizia e amore sono i soli aggiungere a ciò che l'edonista cerca, vita, prosperità e onore. Tuttavia non dovremmo dimenticare che queste cose sono comunque sottoprodotte e non lo scopo principale. Il nostro scopo principale dovrebbe essere sempre il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù ha promesso che tutte queste cose ci saranno date in aggiunta. Signore, aiutami a non sprecare la mia vita nella ricerca del piacere, ma a cercare il tuo regno, perseguendo la giustizia e l'amore in tutto ciò che faccio. Commento al Nuovo Testamento. Cercare di essere graditi a Dio. Il principale scopo della vita di Paolo è di compiacere a Dio, perciò sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi ognuno di noi dovrebbe sempre confrontarsi con i propri limiti fisici il nostro fisico, ad esempio non sarà sempre nella condizione di fare quello che ora siamo soliti fare un giorno la nostra dimora terrena che è come una tenda sarà distrutta e sostituita da una dimora non costruita da mani d'uomo eterna, nei cieli Quando affidiamo la nostra vita a Gesù, Lui ci promette tutte le benedizioni del Regno di Dio. Ovviamente ora viviamo nella debolezza e nel peccato, sperimentiamo aridità e frustrazione e ci muoviamo in un mondo dalle relazioni frantumate. Ma un giorno potremo godere di tutte le benedizioni del Regno di Dio e parte di queste possiamo già sperimentarle qui ed ora, nel tempo presente. Tra ciò che vivremo nel futuro e ciò che possiamo sperimentare già oggi nel tempo presente, c'è un equilibrio. Oggi noi siamo in esilio lontani dal Signore finché abitiamo nel corpo. Camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Nel futuro invece abiteremo presso il Signore. Ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita. Finché abiteremo nel corpo non saremo in grado di sperimentare la gioia piena del regno di Dio. Tuttavia, già nel tempo presente possiamo pregustare un po' di quel futuro. Dio ci ha fatti proprio per questo e, in vista di ciò che ci attende, ci ha dato la caparra dello Spirito. Dio mette nel nostro cuore questo anticipo di gioia futura perché desidera che i nostri cuori non si accontentino ma puntino a qualcosa di più grande in vista del futuro. Questa caparra non è una semplice promessa, ma nel presente una parte del non ancora della benedizione di Dio che ci aspetta un domani. Ed è esattamente ciò che lo Spirito Santo ci dona oggi. Dunque, sempre pieni di fiducia, e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, Guardiamo alla vita futura che ci attende. In questa attesa ci sforziamo di essere a Lui graditi. Presto o tardi, infatti, tutti dovremo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Signore, Aiutaci a fare di questo obiettivo il fulcro della nostra vita. Fa che possiamo essere a te graditi in tutto ciò che facciamo, diciamo e pensiamo. Commento all'Antico Testamento Affrontare la sfida di Michea Rovinare la propria anima è il più grande pericolo della nostra vita. Attraverso il profeta Michea, Dio mette in guardia contro i comportamenti falsi e disonesti. Dice: Ascoltate, tribù e assemblea della città. Potrò io giustificare le bilance truccate e il sacchetto dei pesi falsi? I ricchi della città sono pieni di violenza, e i suoi abitanti proferiscono menzogne. Le loro parole sono un inganno. Allora anch'io ho cominciato a colpirti a devastarti per i tuoi peccati. A volte Michea guarda avanti. Ad esempio, inconsapevolmente, profetizza su Gesù. Egli vede un sovrano che viene da Betlemme. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Egli stesso sarà la pace. Sarà grande fino agli estremi confini della terra. A volte guarda indietro a tutto ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. Li ha redenti, li ha guidati e esortati a ricordare. Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Attraverso Gesù il nostro passato è totalmente perdonato. Ora possiamo smettere di continuare a guardarci indietro con rammarico. Dio ha gettato in fondo al mare tutti i nostri peccati e là nessuno può più ritrovarli. Quale sarà la nostra risposta a tutta questa grazia straordinaria? Michea ci propone una via. Ci dice praticare la giustizia, amare la bontà, Camminare umilmente con il tuo Dio. Una triplice sfida che ci dona scopo e obiettivo per la nostra vita. 1. Praticare la giustizia. La giustizia è in cima all'agenda di Dio. L'ingiustizia è invece causa di tanta sofferenza nel mondo di oggi. Praticare la giustizia dovrebbe essere la priorità numero uno nella nostra vita e nella nostra comunità. Dovremmo fare sempre di più perché i poveri, gli emarginati e coloro che non hanno voce possano avere giustizia. 2. Amare la bontà. Dio ci ha dimostrato tanta bontà. Noi dovremmo rispondere nel medesimo modo, mostrando bontà. Invece di pretendere che gli altri si comportino in modo impeccabile, dovremmo semplicemente amarli, accettarli per quello che sono. Dovremmo portare il messaggio del Vangelo, dell'amore e della bontà di Dio a quante più persone possibile, compresi i carcerati, i senza tetto, gli anziani e i poveri. 3. Camminare umilmente con il tuo Dio. Non dovremmo mai considerarci migliori degli altri, superiori o più importanti. Una persona orgogliosa sopravvaluta la propria importanza, e non riesce a ridere di se stessa. Non dovremmo mai prenderci troppo sul serio, ma prendere Dio sul serio. Se non cammineremo in relazione stretta con il Signore, non potremo fare nulla. Queste tre esortazioni vanno di pari passo. La vera fede si vede da come viviamo. Questo è il vero motivo per il quale Paolo scrive che le cose fatte quando siamo nel corpo contano davvero. Saremo giudicati da esse. Esse sono la prova della nostra fede. Signore, aiutami ad agire con giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con Te.